0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui, on a un programme bien rempli. On va revenir sur la victoire face aux Rams, sur le score de 31-14 si mes souvenirs sont bons. On va revenir très rapidement sur le trade de Jeff Wilson Dolphins. On fera un bilan de la moitié de saison et on finira par une preview du match face aux Chargers qui aura lieu juste après la bye week. Et pour ce faire, l'équipe est au complet de façon exceptionnelle puisque je suis avec Olivier, Elliot, Kevin et Gonzague. Salut les gars
1: Hello. Salut à tous
2: oui,
0: Salut Hello. Alors, donc on a gagné face aux Rams après une première mi-temps un peu compliquée et une deuxième mi-temps assez exceptionnelle. Qu'est-ce que vous retenez en premier de, de ce match Qu'est-ce que qu qu vous allez retenir le plus de ce match, Gonzague
1: la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la manière dont Demeco Ryans a réussi à se reprendre en deuxième mi-temps, en fait. C'est la première chose, c'est qu'on a eu vraiment deux matchs dans le match, et euh, un réajustement de l'ensemble de, de la défense par Demeco Ryans qui fait que bah, ce fut toute autre chose en deuxième mi-temps. D'autant que je n'ai pas vraiment eu cette impression que les Rams aient baissé de niveau, paradoxalement. C'est vraiment la défense des Niners qui est montée en régime, pas de manière graduelle, qui est montée d'un coup, en fait et ça c'est un grand coup de chapeau à l'ensemble de la défense car on avait une attaque déjà très solide et la défense en fait, a réussi à s'aligner dessus et on est devenu un joueur en deuxième mi-temps
2: C'est exactement, exactement ça euh, J'ai vu passer une, une petite stat là-dessus en première mi-temps, euh, Mathieu Stafford a joué 22 snaps il a été pressé qu'une seule fois sur 22 en deuxième mi-temps, il a été pressé 6 fois en 14 snaps et, en, et dans cette deuxième mi-temps, il n'a fait qu'un 5 sur 12 pour 37 yards ça montre la surdomination de, de la défense des 49ers à cette deuxième mi-temps et l'ajustement exceptionnel des Mekorians dans
3: ce match. Ouais, on, en, on en parlait quand on regardait le match tous ensemble. En deuxième mi-temps, il y, y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, euh, si on y fait un petit peu attention, il y a beaucoup beaucoup d'appels de blitz qui ne sont pas forcément de réels blitz, mais vous avez euh, les mecs sur la ligne ils ne savent jamais si Warner ou Fanga vont rentrer ou ressortir donc ils ont un petit pas de décalage ensuite vous avez Boza qui rentrait plus sur les mêmes axes de course il a tout changé il a mis il a mis beaucoup de systèmes de fausses pistes et au bout d'un moment les mecs sur la ligne ils devenaient fous je me suis fait plaisir en regardant le match une seconde fois et en me bloquant vraiment sur la deuxième mi-temps et euh, c'est vraiment, ça, ils ne savent pas par où ça va arriver donc même ces deux assignations simples ils les ratent et le deuxième sac de, quand Boza rentre il n'y a personne qui, même pas de les fleurs il passe entre deux gars c'est les portes du saloon comme quoi les ajustements ont été efficaces et en face malheureusement pour eux et heureusement pour nous ils n'ont pas réussi à, 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 à remettre le, le, le cerveau sur le mode on partant de là ça a été une domination monumentale de la défense deuxième mi-temps
4: ouais je suis d'accord c'est un bon truc à retenir parce qu'on sortait de plusieurs semaines un peu compliquées pour cette défense et non seulement tu as de l'ajustation dans le match, mais tu as, de, as des ajustements aussi par rapport aux semaines précédentes, dans le sens où on s'était fait vraiment dominer par deux attaques. Bon, les Chiefs, évidemment, qui est une attaque extraordinaire, mais on s'était aussi fait dominer par l'attaque des Falcons. Et moi, j'aimerais aussi retenir euh, la défense contre la course, qui pour une fois, je trouve a été plutôt efficace. Euh, on n'a pris que 56 yards à la course, alors c'est vrai que les running backs de... De Los Angeles, c'est pas des foudres de guerre, hein, ça, on va pas se mentir, mais de prendre que 56 yards à la course et prendre que 2,7 yards par euh, par tentative, hein, on, on a fait que deux tentatives à la course de plus que, et pourtant on a fait 111 yards, disons on fait 56. La différence, elle peut aussi se jouer là, c'est que dans tous les compartiments du jeu, on a été dominant et en défense, on a enfin été euh,
0: ce qui nous a manqué depuis plusieurs semaines, on a enfin été très 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 costaud. Et donc vous parlez beaucoup des réajustements défensifs qui ont été faits à juste titre. Mais même en attaque, on est d'accord qu'il y a quand même eu un, un, un changement de dynamique entre la première et la seconde mi-temps. Donc, comme on revient des vestiaires, on marque, si je ne dis pas de bêtises, quand même, nos trois premiers... On met des touchdowns de sur nos trois premiers drives. Et après, on se calme parce que le match était mort. Mais il y a quand même eu un, un changement de dynamique, j'ai trouvé, entre les, les deux mi-temps, non Je vois Olivier qui me dit non, euh, visuellement.
3: Non, ben non le, 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 le premier drive, deuxième mi-temps, on leur rend la balle On ouais, a la les la trois suivants, la
0: on va, va au touchdown.
3: Ouais, mais le premier le premier drive de la de la, de la, de la, de la deuxième mi-temps, on leur la balle. Moi, j'ai trouvé que, comme disait Gonzac, c'est surtout le match que l'attaque la, elle a été bonne. En première en mi-temps, première mi tu marques des points. Euh, en deuxième mi-temps, tu en marques encore plus. Et ce qui fait la différence entre les deux mi-temps, c'est simplement que les, en première mi-temps, on se mange des drives qui durent entre deux et trois mois de l'attaque des Rams, donc tu n'as pas beaucoup de temps. Et tu arrives quand même à marquer des points. Et en deuxième mi-temps, comme ils avaient la balle entre trois et quatre secondes, par temps de là, c'était vite réglé, On avait le ballon, donc on marque. Parce que franchement, sur la gestion du match, et puis euh, tu disais, pour reprendre ce qu'il disait Elliot, par rapport, par rapport à la différence au niveau du jeu au sol, euh, ouais, mais non, euh, j'ai cru qu'on avait recruté un gars, que ça coûtait cher, blablabla, blablabla, blabla. Bla. En l'espace d'un match et demi, il a montré à tout le monde que car même c'est quand même vachement bien d'avoir un vrai putain de running back. Il a mis un touchdown à la passe, un touchdown à la course
0: et un touchdown à la réception. Pour Denia Stats. c'est le premier à le faire depuis. Donc, on parle de Christian McCaffrey évidemment. C'est le premier à le faire depuis l'Edenian Tomlinson en 2005. Donc, dans, dans, dans toute la ligue. Donc, c'est assez, assez impressionnant. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, du match de, de McCaffrey
4: Bah Je pense que McAfee, on va reparler sûrement dans une section un peu après. Mais mais il a, été, il a été extraordinaire. Moi, je voulais juste revenir vite fait sur ce qu'avait dit Olivier, j'étais d'accord avec lui, dans le sens où l'attaque n'a pas été mauvaise en première mi-temps, c'est juste qu'on n'a pas le ballon, en fait. En première mi-temps, on, local... on a trois drives, on fait un pun sur le premier, comme en deuxième mi-temps où on avait fait un pun sur le premier, et on met un touchdown et un field goal. C'est juste que euh, l'attaque des Rams fait des drives ultra longs. Donc, au final, l'ajustement offensif n'a pas été tant important que ça, on était, on était en place en fait, dès le début en attaque, et notamment grâce à un homme Christian McAfray qui a été qui a été partout quoi. Enfin, on avait vu des, des bribes d'explosion de, de, contre les Chiefs où il avait fait des belles courses il avait été présent à la réception, il avait montré qu'il pouvait être dangereux dans le système Shannon là c'était absolument, absolument parfait, il a, il a tout fait il a réception, course et même une passe, une passe de touchdown la passe elle est parfaite dans les mains d'Ayuk. Ayuk est tout seul parce qu'ils se sont fait manger par le par le par le jeu. Mais mais la passe, elle est dans les mains. Hein. C'est un running back à la base. C'est pas c'est pas forcément inné. On pourrait penser que des mecs, ouais, mais ils, sont, ils doivent savoir faire des passes. Non, le mec, c'est un running back. Il a sûrement été running back toute sa vie. Donc faire une passe à ce niveau-là en NFL dans les mains d'un receveur de plus de 30 plus de 30 yards. C'était nickel, et franchement, ouais, qu'est-ce qu qu que j'ai pensé du match de Macafrey Bah, parfait.
1: J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est également que sur la question de la passe de Macafrey Macafrey c'est un joueur qui nous habitue à tout faire, et paradoxalement, quand on regarde sa carrière il y a bien un truc qu'il n'avait pas tenté, c'était justement ce genre de jeu. Et en effet, on se rend compte qu'il le maîtrise parfaitement. Donc, euh, je comprends même pas qu'il y ait eu un, un vote sur NFL.com pour le player Zoïc. Je, malgré toute la considération que je peux avoir pour les autres joueurs, les autres franchises pour moi la question ne se pose même pas quand tu as une performance comme celle-ci tu as dit toi-même Loïc, la dernière personne à avoir fait ça c'est pas n'importe qui on parle de l'Adenian Tomlinson un des meilleurs running back de l'histoire au bout d'un moment, voilà, c'est à quelques catégories à partir de il vient de rentrer dans un cercle extrêmement restreint de joueurs qui pour la plupart d'entre eux sont All of Famers, purement et simplement
0: et donc, on a deux joueurs qui, cette saison, ont lancé des touchdowns de plus de 30 yards, Trey Lance et, Chris et Christian McCaffrey. <rire> je tenais 30, hier,
4: 30 yards dans les airs. Hein, 30, 30 yards derrière, oui. Tout à fait. Et je regardais ah. un peu ça. ça c'était sa première, comme tu disais, Gonzague, c'était sa première tentative de passe en carrière. Touchdown. Ah, C'est sa première en carrière. Donc, vraiment, aucune... Il n'avait jamais, jamais tenté une seule passe avec Caroline.
1: Et je rajoute que c'était pareil pour Stanford. Il a tout fait à Stanford, euh, même changé l'eau des vestiaires, mais jamais il avait tenté une passe. Comme
0: quoi. Bah, du coup, je propose qu'on passe au top et au flop. Euh, alors, des tops, il y en a un paquet. Les flops, on verra si on en a cinq, parce qu'on n'a jamais été autant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on qu en trouvera un chacun. Mais pour les tops, euh, là, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, je vais lancer directement Kevin. Ton premier top pour ce match
2: euh, Je voudrais citer un joueur dont on n'a pas parlé dans la première partie d'émission. Qui, qui pourrait être surnommé le receveur 1 de cette équipe, qui s'appelle Brandon Ayuk, qui a encore fait un match exceptionnel. C'est son troisième match à plus de 80 yards, troisième match consécutif. Euh, S'il gardait ce rythme qu'il a eu sur ces trois matchs, il signerait une saison de plus de 1400 yards. Je ne sais pas si on se rend compte de, de, de la saison qu'il est en train de réaliser, de la performance qu'il est en train de réaliser. Il y, a, il y a Pro Football Focus, que certains peuvent connaître, et qui note les joueurs par poste. Et le seul receveur qui est mieux noté que lui sur cette période, sur ces trois derniers matchs, il s'appelle Tyreek Hill. Sinon, il n'y a aucun receveur qui est à son niveau. Que voilà, grand coup de chapeau à Brandon Ayuk, qui a encore été exceptionnel face au Rams. Et heureusement qu'il est là, parce que Dibo Samuel n'était pas là. Et même quand il est là, il n'est pas spécialement au niveau. Donc grand coup de chapeau à Brandon Ayuk.
0: Elliot euh,
4: C'est compliqué parce qu'il y en a plein. Je sais pas sur lesquels se sont penchés mes, mes camarades. J'ai pas forcément fait attention à qui avait pris mes camarades. Donc je vais, je vais le dire très clairement. Euh, J'avais refusé de le faire euh, les semaines précédentes parce que pour moi c'était pas forcément justifié. Mais je vais y aller. Je vais aller les, les pieds dans le plat. Jimmy Garopolo a fait un match hors norme. Jimmy Garopolo a fait un match hors norme ouais non mais il faut, faut, faut dire aussi quand les mecs font des gros matchs il faut savoir il faut savoir leur connaître euh, 21 sur 25 235 yards de touchdown un rating de 132,5 pour ceux les, les gens qui connaissent et qui savent comment fonctionne le rating savent que c'est un chiffre énorme les jeux, les gens qui ne s'en rendent pas compte euh, Enfin, C'est hors du commun comme chiffre, le mec a raté que 4 passes en entrant 25, il fait quasiment 10 yards par attempt, c'est incroyable, il a drivé l'équipe d'une main de maître euh, sur ce match, il a trouvé les receveurs, il a, fait quelques, il a tenté, il a réussi quelques longs passes, euh, ce qui n'est pas forcément habituel euh, chez Garoppolo. Mais <rire> mais là là je vois deux de mes camarades qui sont en train de danser parce qu'ils sont heureux que je dise ça et mais non non franchement il euh, n'y a pas grand chose à dire en fait sur Garo Polo il a fait un... il a fait un match parfait euh, malheureusement on sait que ça sera pas forcément le cas tout le temps parce que des matchs de ce niveau là en fait tout le temps enfin c'est quasiment impossible mais s'il peut répéter euh, à 90% de ce qu'il a fait comme celui-là euh, toute la saison en fait on, 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 on devrait aller tranquillement vers les playoffs et on a un quarterback euh, un quarterback solide. Donc, mais je pense qu'on en reparlera plus tard dans la saison. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard dans la saison. on va falloir vraiment se, se poser la question on fait quoi l'année prochaine on va, se, on, va refaire les mêmes, on va refaire les mêmes podcasts qu'on a fait en début de saison. On va se demander qu'est-ce qui va se passer au poste de quarterback pour la saison prochaine Parce qu'à parce que, mon avis, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau.
2: Sauf que, sauf que cette année, on sera peut-être moins sûr de notre coup. Parce que si Garopolo garde ce niveau-là toute la saison. On sera peut-être moins convaincu de donner la chance à Trellens l'année prochaine.
4: Ouais, mais par euh... contre, à ce niveau-là, on aura peut-être plus de chances de choper un premier tour de draft en échange. Il va falloir
2: le prolonger avant.
1: J'ai vu un... Je sais plus quel euh, chroniqueur NFL qui conseillait justement, stratégiquement parlant, de trader, Trellence euh, et d'offrir un contrat à Garopolo. Bon, pour ma part, bien que je sois un immense fan de Garopolo, euh, je maintiens qu'il y aura une question de salary cap qui va se poser euh, à ce stade. Mais bon, ça, nous verrons ça en fin d'année. De
2: toute façon, trader, Trellence. Pour qui, contre quoi, euh, sa cote aujourd'hui, euh, elle n'a rien à voir avec celle qu'elle était au moment de la draft. Donc, je ne vois pas où est la plus-value
0: Je ne vois pas dans quel cas on pourrait être gagnant d'un trade pour Traylance. Surtout que je pense qu'il n'y a pas grand monde d'autre que Shannon qui aurait drafté Traylance en 3. Donc, euh, je sais pas. Après une saison blanche et une saison en tant que blessé, je ne lui vois vraiment aucune valeur de trade. Et puis, j'ai envie aussi que Shannon assume son choix à un moment donc euh, et de voir ce que ça va donner. Euh, ton top, Olivier
3: À moi, mon top, euh, ben, quand on regardait le match tous ensemble, on était tous euh, d'accord sur le même top. Et j'ai dit dès, dès le deuxième mi-temps, j'ai dit non, non moi j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre. Et euh, on en a parlé entre nous et on n'en a pas parlé depuis le début de saison. Et c'est pour lui rendre hommage pour euh, la saison plus euh, le match c'est Rocketman, euh, numéro 54, linebacker volant, euh, Fred Warner pour les gens qui n'ont pas encore vu euh, le, la tentative de retour de ces coups de pied d'engagement, de, où on le voit partir sur le côté. Je vous conseille à tout le monde de voir l'image sur, sur, sur les internets. On voit passer d'un coup tout, euh, euh, un gars qui remonte le ballon et puis il se prend un missile, il se prend une roquette des, euh, de la team des New Mutants euh, sur le côté qui le coupe en deux, c'est Fred Warner. Voilà, oui, non, ne pas tout le monde aura la référence, mais je vois que Kevin là. Merci Kevin. Euh, non, non, Warner pour ce qu'il a fait sur le match, c'est exceptionnel. La première mi-temps, la première mi-temps, il est, euh, il est à son niveau et ça suffit pas parce qu'il manque beaucoup de monde autour. et en deuxième mi-temps, il a été prépondérant. Il a été prépondérant parce que, parce que ben déjà un, c'est l'âme de la défense, c'est le chef de la défense, c'est le, c'est, c'est le chef d'orchestre. Et après, il a, il a, il a, il a, il a joint le geste à la parole. Il est, euh, il a rendu dingue la ligne, la ligne offensive des, 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 des Rams. En plus, il a cette intensité. Ce qui avait manqué les matchs précédents où c'était un peu mouligasse, là, on a retrouvé cette intensité et quand il rentre dedans, mais ça couine dans tous les sens. Et voilà, c'est quand lui, il est comme ça, euh, en plus, il ne fait pas de flag à aucun moment. Il est juste impressionnant de puissance, euh, de maîtrise parce qu'à ce niveau-là, frapper aussi fort, faire aussi mal et ne jamais être pris, c'est parfait. Donc, euh, franchement, Warner, euh, euh, il a un gros salaire et il le mérite amplement.
4: Non, et puis pour le coup, euh, on n'en a pas parlé depuis le début de la saison, mais dans les matchs où notre défense était moins bonne, lui, il était quand même à plutôt bon niveau, mais le truc fait Tech, c'est un linebacker, il a pas forcément des stats qui se voient autant que les autres, il ne va pas forcément faire des sacs ou des interceptions, mais il est tellement il est tellement important au cœur de la défense que, ouais, non, tu as raison, c'est
0: ensemble, ensemble de son œuvre. Euh, je suis d'accord. Euh, je vais y aller avec Christian McCaffrey, moi. Euh, bon, bah, on en a déjà pas mal parlé. Je ne vais pas rajouter grand-chose euh, sur lui, mais il faut évidemment le citer comme top, euh, vu qu'il a fait un match qui restera dans l'histoire pour son premier match complet à San Francisco. Donc, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, très, très enthousiasmant pour la suite. Il n'a pas fait ses 100 yards à la course. Enfin, il a quand même, euh, il a quand même mis plus de 5 yards par course à. Euh, une défense des Rams qui est la dixième meilleure défense contre la course de la ligue et surtout ça a été notre joueur le plus le plus ciblé euh, dans les airs donc euh, plus que Brandon Ayuk encore donc euh, donc voilà on, on voit que que Shanahan a, a trouvé son son chouchou c'est exactement ce qu'on espérait voir j'ai l'impression c'est exactement le certains se demandent si c'est pas un peu euh... Si M6 cette année ne va pas être ce que Dibo samuel était l'année passée, dans un style un peu différent, mais de nouveau en mode garde offensive numéro 1, et ça va être son attaque à lui plutôt que l'attaque d'un quarterback quel qu'il soit.
2: On, on, on verra quelle va être la, la tête de cette attaque si Dibo samuel revient à un niveau semblable à ce qu'il avait l'année dernière, parce que c'est ultra excitant d'avoir non pas un joueur comme Christian Macafre, mais d'en avoir deux, parce que Dibo samuel est très semblable dans ce qu'il a montré la saison dernière par rapport à ce qu'a fait Macafre face au Rams. Si on peut avoir deux joueurs de ce niveau-là, l'un à côté de l'autre, euh... bonne chance au coordinateur défensif adverse.
1: Bah Écoutez-moi, mon top, euh, vous avez à peu près cité tout le monde. J'en avais un dernier, comme, quoi, comme vous disiez justement, il y en avait beaucoup à trouver. J'aimerais mettre en lumière notre ami notre fantasque George Kittle euh, Parce que au delà euh, des stats qu'il a sortis à la réception du touchdown, qui était qui est venu s'ajouter à ça, en plus de ça, on l'a vu notamment sur les courses tentatives avec Macafra, il est toujours aussi délirant au niveau des blocs qui cons. Je pense qu'à mi-saison, nous avons retrouvé le George Kittle que nous aimons tous à son meilleur niveau. Il arrive au meilleur moment. Là, en plus de ça, il va pouvoir se reposer durant la bye week pour vraiment s'assurer que son physique soit à 100%. Mais là, voilà, je suis extrêmement optimiste sur la suite de la saison de notre ami George, euh, qui a vraiment été très bon.
2: Est-ce qu'on va vraiment finir cette chronique des, des tops du match sans citer Ross Je <rire> suis quand oui. même un peu inquiet.
1: On s'attendait tous à ce, ce que
0: ce soit toi qu'il fasse. fasses.
2: Quand, quand, quand on voit le vent qu'il a mis au, au cornerback des Rams, cornerback des Rams qui a encore les, les cheveux au vent tellement le, le vent était puissant. Euh, chapeau, <rire> chapeau à Ross Doualet pour, euh, pour cette magnifique action. J'aimerais tellement le voir plus parce qu'à chaque fois qu'il est, qu est, qu est mis en lumière, il est vraiment bon, je trouve au-delà de la blague récurrente que j'aime faire à son propos, je le trouve vraiment bon. Et, et voilà, il ne fait pas d'erreur quand, quand il a un jeu pour lui, il le fait, il ne drop pas, il réussit ses actions. Donc euh, j'aimerais vraiment le voir plus.
4: Ouais, moi, je voulais juste revenir, euh, avant qu'on passe au flop, euh, sur un point que j'avais totalement oublié et que je viens de vérifier. C'est que non seulement, évidemment, notre, notre attaque est efficace, notamment Macafre, mais dans ces grands matchs, il y a aussi toujours une petite part de chance euh, dans la grande réussite. Et on n'oublie pas que le match de McAfray, aussi énorme qu'il soit, aurait pu être terni par un fumble et qui, par grande chance, retombe dans les mains de, de Rer et McLeod. Donc, euh, non, moi, je voulais juste penser à ce, ce moment-là parce Rere. que. Parce que, ouais, gros respect. Et puis parce qu'on écoutait tous le match, euh, enfin, on regardait tous le match ensemble. Et au moment où la balle retombe dans ces. Au moment où on voit le fumble et la balle qui revient, euh, je me souviens, je ne sais plus lequel de vous a dit. Euh, Qu'a qu qu gueulé la chatte qu'on a et sûrement Olivier, probablement.
3: Okay,
4: <rire> moi, mais... Ah, peut-être Loïc. Me...
3: Mais, pas, mais non, aussi. du
4: coup, ouais, ça, fait, ça, fait, ça fait aussi partie de ces matchs-là. Et si on peut avoir quelques, d'ici la fin de la saison quelques fumble qui retombent miraculeusement dans nos mains, que ce soit en attaque ou en défense, on va évidemment pas cracher dessus.
2: Non, si on peut avoir aucun fumble, on va le prendre surtout.
4: <rire> non mais je veux dire que, que les ballons sur, sur ces ballons un peu, euh, ces 50-50, ouais. ces ballons un peu hésitants qui rebondissent un peu partout, s'ils peuvent plus retomber dans nos mains que celles de nos adversaires, euh, ça peut être aussi bénéfique parce que c'est le genre de petit truc <coughs> auquel on pense pas forcément quand on débriefe ou quand on prépare un match, mais ça peut changer le cours d'un match ce
0: genre de truc. Et Après, on faisait particulièrement un... peu de turnover euh, ces, ces derniers temps, que ce soit l'interception ou fumble. Ouais, bah, là, fumble, je... parce
4: que les fumble parce que nos mecs ont plutôt, on a quand même plutôt des, 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 des joueurs avec des mains sûres, quand ils ont le ballon en main pas quand il faut les attraper, on te fait coucou R.M.A. McLeod. Mais, euh, <rire> mais on a des mecs qui ont plutôt les mains sûres et qui font pas trop de fumble et quand on a un polo qui fait pas d'interception quand il est propre comme ça, bah, évidemment on rend, on rend moins le ballon, c'est clair
0: euh, bah, Du coup je propose qu'on passe au flop alors je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on en fasse vraiment un chacun, euh, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait cinq, mais euh, on peut les faire collectivement. Pourquoi Pour vous, s'il devait y avoir des flops, ce serait quoi Il y a quand même de quoi faire avec la première mi-temps.
1: Moi, je suis très déçu. De... Alors, je vais me permettre de parler d'un joueur, parce que je pense que de nous cinq, c'est probablement moi qui l'apprécie le plus. Je suis extrêmement déçu, même si je sais qu'il revient de blessure, qu'il a eu des petits soucis de pépins de santé, je veux bien tout entendre, mais McDinchy, ça devient très problématique sur le côté droit. Euh, pour moi, c'est vraiment l'ombre au tableau euh, que je vois euh, tout au long de ce match, mais même sur les trois derniers matchs, en fait. C'est-à-dire que McGlinchey, pour qu'on remette dans le contexte au niveau des stats, c'est un joueur qui a plutôt, toujours, mais même à Notre-Dame lorsqu'il était à l'université, un joueur plutôt moyen bon à l'université, donc moyen de facto en NFL sur les jeux de passe, mais qui est redoutable à la course quand je dis redoutable, c'est du niveau de, son, de Williams à gauche. En fait. Donc, c'est vraiment un très, très bon joueur, théoriquement. Et là, depuis trois matchs, il est mauvais partout. C'est-à-dire qu'il est mauvais même à la course, qui est pourtant son point fort, et il est abominable à la passe. Donc, euh, je il lui est... souhaite...
0: Il est éclaté au sol, comme dirait Raphaël Moussaint Jean.
1: Ah oui, non, mais c'est vraiment... Euh, je ne reconnais pas le joueur que j'apprécie. Donc, je, je, finalement, là, pour le coup, les deux semaines... Euh, la semaine de repos, je dirais, arrive au bon moment pour lui, qu'il recharge les batteries, qu'il se refasse une santé, parce qu'on ne peut pas espérer un tel niveau pour le reste de la saison de sa part à droite de la ligne, ce n'est pas possible.
2: Puis, euh, il, il évolue euh, pas très loin d'un certain Aaron Banks, qui n'a toujours pas accordé le moindre sac depuis le début de sa carrière en NFL, qui ne cesse d'impressionner, qui, qui est actuellement, je parlais de Pro Football Focus tout à l'heure, il est, il est actuellement classé 16e joueur à son poste, qui est quand même excellent pour un, pour un lineman qui réalise sa première saison.
4: Après, tu dis qu'ils ne sont pas loin, il est quand même de l'autre côté. Hein. Ron Banks joue à gauche. Mais même, c'est presque encore plus choquant de voir qu'il est à côté aussi de, de Spencer Burford. Je n'ai pas le classement pour Football Focus, mais c'est Spencer Burford qui fait également une très grande saison pour un rookie. Lui, ce n'est pas comme Banks qui a quand même pu apprendre le système et qui est un joueur de deuxième tour qui vient d'une grande université comme Notre-Dame. C'est que Burford, c'est un joueur de cinquième qui vient du UTSA, qui a été tackle... Moi, c'est presque lui qui m'impressionne le plus là-dedans, tu vois. Donc, on est encore en train de faire des tops dans nos flops. <rire> c'est pour dire que, 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 pour le coup, oui, je suis d'accord, Maglinci, euh, qui souffre de la comparaison contre un rookie du cinquième tour, c'est
0: quand même un peu inquiétant. D'autres flops bah, on peut parler de l'intérieur de la ligne, quand même. Henri Thomas. <rire> il a joué même <rire> Non, c'est
3: juste pour passer son nom.
0: Ah, oui, vrai. il a joué. Il
4: a joué, je crois. Oui, oui, il a, joué, un peu... il a
3: joué. Il est rentré quand on peut voir d'être blessé deux secondes là.
4: Ouais, il, il est, est rentré, il est pris une je crois qu'il s'est pris une réception euh, sur la gueule d'Allen Robinson. Puis il a fait le plaquage, du coup, c'est sa seule stat, et puis on l'a plus jamais revu. Mais tant mieux.
0: Alors j'ai eu le réflexe de vouloir dire Dibo Samuel en flop, mais euh, non, il n'a pas <rire> joué. C'était <rire> <'es> mauvais, <rire> t'es mauvais. Faut peut-être pas exagérer non plus. Euh, du coup, aucun autre flop pour vous
4: bah, En fait, c'est difficile sur. Euh, un flop, ça peut être la première mi-temps de la défense, mais comme la deuxième a été extraordinaire, c'est difficile de mettre la défense dans son ensemble dans un flop. Et surtout, la première mi-temps, c'est un flop global. Il n'y a pas de joueur qui va ressortir. Euh, la première mi-temps de la défense, elle est mauvaise parce que globalement, l'esquad est mauvaise. Si on devait ressortir un nom sur la première mi-temps, ce serait sûrement Demeco Ryans. Mais comme c'est aussi un peu le top et un des tops de la deuxième mi-temps, c'est un peu compliqué de ressortir quelque chose de ce match-là. Enfin, on gagne 31-14 contre les champions en titre. Pour moi, il y a très peu de choses à... négatives à ressortir sur l'ensemble.
2: La, la, la défense est sur la continuité de ce qu'elle a montré contre les Falcons et les Chiefs dans cette première mi-temps la mi-temps arrive, les ajustements se font, donc ça efface, ça efface ce qui s'est passé avant, puisque l'ajustement a été fait et mecs Coréens a trouvé la solution. Difficile d'en parler.
0: Et si je ne dis pas de bêtises, on devrait retrouver Harry Carmstead juste après la bye week. Non. Sachant que l'intérieur de notre D-line était peut-être l'élément le plus inquiétant de ces deux, trois derniers matchs en défense, ça peut être très enthousiasmant. J'espère que du coup, on va retrouver la, la défense ultra régulière et ultra impressionnante du début de saison.
2: Pour, pour, pour parler des retours potentiels, on parle aussi de Calyucek et il est déjà Mitchell. Donc il y a quand même de très, très, très beaux retours dans l'effectif pour le prochain match.
0: Et Drake Greenlow, quelqu'un sait ou, ou Fred Warner va rester tout seul encore quelques semaines
4: Alors on Non, pas. il n'est pas. En fait, le truc, c'est comme il n'est pas sur Injured Reserve, euh, normalement, il ne devrait... Il devrait pas être trop long, mais. Je pense qu'il peut revenir sur la, après la bye week de, des déclarations de Shanahan qui disait qu'il était vraiment absent contre les Rams, mais que c'était pas euh, c'était rien de, de bien de bien méchant, c'était plus une précaution pour ce match-là sûrement, et puis et puis voir après comment ça évolue. Mais donc je pense que le genre de, on pourrait potentiellement le retrouver face aux Chargers.
1: C'est ce que j'avais compris aussi.
2: Honnêtement, à part Alshair qui est blessé un petit peu plus long terme. Euh, tout le monde devrait être présent sauf blessure à l'entraînement qu'on souhaite tout le monde devrait être présent face aux Chargers
1: Hachire qui nous manque beaucoup je trouve sur Special Team parce que je trouve que notamment sur les, sur les retours un joueur comme Orenberg c'est moins le taf alors qu'il est censé être un spécialiste
0: c'est censé être un spécialiste mais enfin je me souviens que les fans des Packers le décriaient Donc, euh, je sais pas après,
4: tu parlais de Dachalir, on a aussi, il faut pas oublier, même s'il si est un peu déçu depuis qu'il est arrivé, mais on a aussi Javon Kilo qui, devrait, qui pourrait potentiellement manquer l'ensemble de la saison 2022. Ce n'est pas encore sûr, il pourrait peut-être revenir en cas de play-off, mais en tout cas, en saison régulière, on ne va pas le
3: revoir tout de suite. Mais ça, c'est ce qu'on avait dit Kevin il y a quelque temps. C'est parti de ses joueurs, lui, verette euh, on part du principe qu'ils ne sont pas là, et s'ils sont là, on est content.
4: Ah non, verette est dans l'effectif. Hein. Verette, il est dans l'effectif. Hein. Bah, moi, je, moi, oui. je vois... Euh, Retour de, de week, euh, retour de bye week, Vérette titulaire euh, sur, euh, sur Keenan
0: Allen. Hein. C'est vrai que c'était une des hot takes de Elliot au début de la saison, c'est que quand il reviendrait de blessure, il ne se blesserait plus de, de toute la saison, Jason eh, eh,
4: Franchement, s'il revient de blessure euh, et qu'il joue que le Super Bowl, j'aurais peut-être raison.
2: On est plus proche de mon hot take d'Aaron Banks au Pro Bowl que de Jason Vérette ne se blesse plus.
4: C'est vrai. Et Celle-là était vraiment
0: incroyable.
2: Elle était
4: incroyable, mais techniquement, Jason
2: Verrett ne peut pas se
4: blesser s'il ne joue pas. Il peut <rire> se blesser en entraînement. S'il ne s'entraîne pas, il, fait non, il... Allez, il va se blesser en faisant la vaisselle. mais. Il, il peut glisser un sur, les pieds sur pieds. une
1: de
2: jambe, mais il est capable.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je propose qu'on parle maintenant un peu du, du trade qui a eu lieu cette semaine. On a envoyé Jeff Wilson aux Dolphins en échange d'un cinquième tour de draft. Euh, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt satisfait de ce trade. Je me trompe
1: Ah complètement. Complètement. Un cinquième tour pour un running back, un hein. poste décrier. Un running back n'était pas sûr de faire l'effectif en début d'année, sachant qu'on a récupéré MacAfray, qu'en termes de timing, euh, on a euh, Ija Mitchell qui revient de blessure euh, et qui nous reste encore quelques joueurs euh, sous la soupape. Moi, je ne vois pas en quoi. Il ne s'agit pas d'un bon trade. On en parlait un petit peu en off tous ensemble. Et on disait que scénario ultra optimiste mais quasi invraisemblable un cinquième tour et éventuellement un switch de pick de late round dans le pire des scénarios et bien c'est le meilleur des scénarios qui nous est tombé dessus, j'y croyais à peine d'ailleurs à vrai dire un cinquième tour pour ce joueur à titre d'exemple, on a échangé un Ryan Mustard et un Matt Breda en forme pour le même tarif donc euh, moi personnellement, on m'offre un cinquième tour sur, sur Wilson par rapport au contexte actuel et au timing actuel mais je ne me pose même pas la question 5 secondes. C'est un très bon trade euh, par rapport à son âge, à son contrat et à son importance au sein de l'effectif.
2: Il ne faut pas oublier que c'est quand même un joueur qui a passé les deux derniers étés euh, sur la trade block à espérer qu'une équipe bien s'intéresser à lui et qu'on puisse récupérer un septième tour, quelque chose comme ça. Là, on se retrouve avec un cinquième tour dans la poche. J'ai vu pas mal de gens dire un cinquième tour, c'est tout, mais non, détrompez-vous, un cinquième tour pour un... Pour un joueur qui allait se retrouver troisième running back de l'équipe dès le prochain match. C'est absolument incroyable.
4: il ne faut pas oublier que déjà, ouais, c'est un running back. Enfin, euh, c'est un poste, à part quand tu as des superstars comme c'est un poste qui aujourd'hui n'a quasiment plus aucune valeur. Et moi, le titre de comparaison que je prenais quand on parlait d'un possible trade de, de Jeff Wilson avant que ça se fasse, c'était James Robinson, l'ancien des Jaguars qui est parti au Jets, qui est parti pour un sixième. Et moi, je voyais dans aucun monde un mec comme Jeff Wilson va voilà, valoir plus que James Robinson. Il n'y a pas une seule saison de Jeff Wilson, qui est, alors que ça fait 4 ans qu'il est dans la Ligue, dans la ligue il n'y a pas une seule de ces saisons qui est meilleure que les deux qu'a fait Robinson depuis qu'il était au Jaguars. Donc je trouve ça un peu... Moi je trouve que c'est un très très bon trade, et puis je sais plus ou moins de ce que tu vas parler Loïc, tu vas parler de, sûrement de profondeur d'effectif, mais, mais toi, toi qui tiens <rire> tellement aussi à la pluralité des profils, c'était un peu le même en course pure que McAfray, à savoir un running back rapide, et là, on va retrouver l'Adja Mitchell qui est un running back puissant, plus des mecs derrière comme Tyron, Tyron Davis-Price et Jordan Mason qui sont plus des running backs puissants, derrière un McAfray qui va prendre le max des snaps et qui est un running back rapide.
0: Bon, du coup, Elliot m'a un peu introduit. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est une belle contrepartie. Euh, pour moi, un cinquième tour pour un running back, c'est bien, surtout comparé à James Robinson qui me paraît clairement au-dessus de, de lui. Euh, effectivement, au niveau du, au niveau du profil, euh, je, il apporte pas spécialement grand-chose par rapport à ce qu'on a déjà, parce que CMC est arrivé. Maintenant, moi, vraiment, j'ai un problème dans l'idée où on sait tous que CMC, le principal danger, c'est qu'il se blesse pour une longue période. Elijah Mitchell, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler Le mec se blesse un match sur deux quand il est sur le terrain. Et pourtant, j'adore ce joueur, hein, vraiment. Mais il se blesse énormément, c'est pire que CMC, si j'ai envie de dire, j'ai même peur que ce soit sa dernière saison à NFL ou, ou pas loin, euh, est-ce qu'on n'aurait pas dû garder Jeff Wilson parce qu'on a vu cette saison qu'il était fiable et qu'il ne s'est pas blessé depuis son retour de blessure en début de saison dernière. Pour moi, avoir trois running backs dans cette situation-là, c'est presque en avoir un avec Jeff Wilson et deux demi-running backs en termes de, de sûreté de, de, leur, de leur physique. Je, je l'ai pas très bien dit, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, donc vraiment, je, je suis mitigé parce que pour moi, on va manquer de profondeur d'effectif. Un poste où vraiment on, a, on est tout le temps, on a tout le temps plein de blessés. Et alors Mason et Tyrion Davis Press, si vous m'en parlez, je veux bien, mais Shannon leur fait aucune confiance cette saison. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de les mentionner Je suis pas sûr. Mais je suis pas
4: vraiment d'accord avec toi là-dessus dans le sens où c'est compliqué de se dire on va garder un mec qui est troisième sur son prof, sur son poste. Parce que peut-être que les deux premiers vont se blesser. Je veux dire, si c'était un backup, je dis pas. Mais là, c'est un mec qui va se retrouver numéro 3. C'est un mec, si les mecs devant ne se, se blessent pas, il prend même pas un snap. Hein. Il prend même pas un snap. D'accord, Michel,
0: c'est même pas un « peut-être en, » entre guillemets. C'est un, un énorme « peut-être » en grade. Euh, le mec se blesse une fois sur deux quand il est sur le terrain.
4: Oui, mais ça reste un « peut-être ». Le poste de running back, c'est un poste où on a vanté, surtout à San Francisco, la force de notre système. Je pense qu'il y a pas mal de gars, le poste de running back c'est un truc où tu peux aller chercher des mecs très loin, des mecs free agent, des mecs euh, sur des practice squads qui sont, qui sont capables de faire des gros matchs, on l'a vu Tevin Coleman, Tevin Coleman est sur notre practice squad, Tevin Coleman il a joué une fois avec nous, il a fait un pur match, donc je pense pas que ça soit, ça aurait été peut-être sur un autre poste, je dis pas, mais sur le poste de running back ça m'inquiète pas.
2: Vous parlez pas de quelque chose d'assez important, peut-être que vous l'avez pas vu d'ailleurs, c'est un insider qui avait rapporté ça que le lendemain du trade pour Christian McCaffrey, Jeff Wilson est allé dans le bureau de John Lynch pour demander à être aidé. Parce que lui-même savait où, où il allait. Il, il, il allait se retrouver numéro 2, voire numéro 3 quand il a Jimmy Chell allait, euh, allait revenir. Donc il savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir jouer. Donc. Évidemment, il mettait pas une pression incroyable pour partir mais il a clairement signifié à John Lynch que s'il y avait une opportunité d'être tradé, il voulait que ça se fasse parce qu'il voulait jouer et il savait qu'il ne jouerait plus.
1: Et, et c'est tout à fait vrai. Et j'ajoute même deux choses par rapport à Wilson. C'est que la première, le Wilson, même si c'est un petit contrat dans le sein de notre effectif, ça reste quand même un contrat non-rookie. Euh, et avec le salaire de McAfray, je pense que le roster des running backs aurait coûté un petit peu cher en termes de gestion de cap space. Euh, ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième point également, pour en revenir à la valeur du trade euh, que tu as mentionné, Elliot, moi, j'ai vraiment trouvé, dès que j'ai entendu la nouvelle, que ça ressemblait vraiment à 100% à ce que j'appelle un panic move. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Dolphins ont envoyé leur running back numéro un dans le trade euh, aux Broncos pour Bradley Chubb. Les
4: Dolphins, les Dolphins ont fait des panic moves toute la soirée. Euh, ah oui, non, mais Pour, 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 pour l'inside, c'était moi qui étais, respons... enfin, qui étais sur le site Tashdown Actu toute la soirée de la... De la trade deadline, pas, déjà, j'ai pas eu une minute pour moi parce que les mecs se sont tous surexcités. Et Miami s'est mis en gros panique move. Ils ont lâché un premier, un quatrième, plus Chazen Edmonds pour Bradley Chubb. Ils avaient besoin d'un running back. Ils ont lâché un cinquième. Non, ouais, Miami, Miami, pour le coup, euh, Miami pour le coup euh, ils, ont, ils ont un peu paniqué parce que peut-être qu'ils se disent que c'est leur année ou jamais aussi.
1: C'est ce qui explique pour moi la valeur du trade. Euh, je pense qu'aucune équipe dans un monde euh, cohérent n'aurait mis un cinquième tour sur Jeff Wilson à part des Dolphins... En dans un panic move, avec euh, l'ancien coordinateur euh, offensif des Niners, euh, qui donc connaît parfaitement le joueur. Euh, je ne vois aucune autre des 31 autres équipes, euh, mais 30 si on enlève évidemment San Francisco, mettre un cinquième tour sur Wilson à partir de cette hypothèse-là. Euh, donc voilà, donc pour moi, c'est très très bien joué.
2: Mais Après, on ne va pas faire une analyse de, de la situation des Dolphins, mais quelle est la plus-value d'aller prendre Jeff Wilson quand t'as Reim Mostert, t'avais Chase Edmonds, mais enfin, on, on parle de running back euh, sosie, honnêtement il n'y a aucune plus-value entre l'un ou l'autre, c'est des, des running back très proches, donc dépenser un cinquième tour sur un Jeff Wilson quand t'as déjà Reim Mostert, je vois pas vraiment le, la logique.
0: Bon, on va peut-être pas parler non plus un quart d'heure du trade de Jeff Wilson, euh, je pense qu'on a déjà fait assez long, euh... <rire> On va, on va faire un bilan de mi-saison maintenant, un peu sur le modèle des, des top et flop qu'on fait après chaque match. Je propose qu'on fasse un peu nos principales satisfactions et principales déceptions euh, de ces huit premiers matchs. Et du coup, euh, ça, ça peut être un joueur, ça peut être un, un, un groupe de joueurs, ça peut être un coach, je ne sais pas. Quelle est pour vous la principale satisfaction de, de ce début de saison
3: euh, Olivier <rire> euh... Je ne peux pas dire un seul joueur parce que là, c'est trop limité. Euh, déjà, moi ce, qui me, moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, deux, deux points particuliers. Euh, on a eu très, très peur de la ligne offensive. Finalement, euh, entre le, le rookie et Banks, euh, je me rappellerai toujours en début de saison, tu avais ta mine euh, déconfite. Oh là là, on va se faire massacrer, c'est des enfants, euh, ça va être un massacre, ça va être interdit. Mais finalement, les gamins, ils font leur boulot, on peut faire confiance. Donc, on peut faire confiance au choix de Lynch c'est pas moi qui vais parler de la, de la draft parce que je que comprends rien ils prennent les joueurs qu'ils veulent on verra sur le terrain et moralité il s'est pas trompé donc on voit bien que euh, on a une ligne offensive de qualité euh, même si c'est pas exceptionnel parce que bon on a on a McInchey comme on a dit mais on a quand même on a on, on a quand même une ligne offensive de, de, de très bonne qualité ça c'est le premier point et le deuxième point c'est euh, ben, je vais revenir sur Oufanga parce que voilà, pareil, ça c'est ça, ça fait partie des ça fait partie des joueurs de deuxième année, euh, un peu comme Banks de l'autre côté avec la hautline. Euh, même si Oufanga l'avait un petit un petit peu vu jouer l'année dernière, mais euh, ça fait partie des. Euh, du côté intéressant aussi à San Francisco c'est qu'on a des joueurs qui sont euh, payés grassement qui sont certainement les, plus, les, les mieux payés ou quasiment les mieux payés à leur poste mais on les entourait avec des euh, avec des rookies euh, qu'on ne paye pas euh, pas grassement loin s'en faut et qui font largement le taf c'est pour ça que je trouve qu'on a un très bel équilibre et que, qu'arriver au complet la deuxième partie de saison ça va être du bonheur
1: ça, c'est sûr que je pense que le premier joueur qui nous vient à l'esprit de manière objective, c'est un quelqu'un avec des cheveux bien longs euh, sur l'arrière de notre défense. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il euh, est dans l'esprit de tout le monde. Euh, moi, je vais continuer sur la lancée d'Eliott. Euh, J'aimerais, euh, dans la foulée de l'émission de la semaine dernière, mettre en avant euh, notre quarterback actuel, Jimmy Garoppolo, parce qu'il est bon de rappeler les conditions qui sont les siennes. Euh, cette saison, c'est-à-dire qu'il a eu un cahier de jeu très tard, il est sur la, la, la trade chart pendant toute la mi-saison, euh, il n'a pas accès au jeu, euh, le quarterback titulaire se blesse euh, d'un coup, il doit rentrer sur le terrain, il, a, il prend quasiment dans la foulée qu'il va faire la saison entière, et derrière, malgré toutes les critiques, malgré tous les reproches qui lui sont faits par une, par une, on va dire une franche des, des, des supporters des, des Niners, la réalité c'est qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord, en tout cas toute personne objective d'accord. Et je trouve qu'il faut avoir un mental en béton armé pour pouvoir arriver à ça. D'autant qu'on sent que c'est un joueur d'équipe, euh, il n'est pas là pour faire gonfler ses stats inutilement. Le but, ce qu'il veut, c'est gagner, fidèle à lui-même comme il l'a toujours été. Et typiquement, c'est ce que j'appelle un quarterback qui vous amène une équipe au Super Bowl, car il transcende les joueurs autour de lui. Il, euh, il fait que vous, à chaque poste autour de lui, vous serez meilleurs. Et c'est ça que j'aime chez ce quarterback-là. Il pousse les autres vers le haut, et c'est comme ça qu'une équipe arrive au Super Bowl, et c'est comme ça que nous irons au Super Bowl cette année.
2: Il y a, il y a, il y a une vraie progression euh, euh, du jeu long, cher Alois, parce que Scaropolo Polo était quelqu'un qui ne lançait jamais, et plus la saison avance, plus la tendance à allonger, allonger ses passes. c'est euh, une, c'est une facette de son jeu très intéressante qu'il n'exploitait pas et, et qui change forcément na, notre avenir
3: offensif. Complètement d'accord. Il y a aussi bon le fait qu'il est mieux physiquement, les gars. Il est mieux physiquement. Ça, ça se voit ça se voit quand dans ses petits pas de déplacement. Le touchdown que met Macafri, par exemple, bon, ce n'est pas sa première option ni sa seconde. Et vous voyez comment il se tourne, comment il se déplace. L'année dernière, on aurait dit une momie. Cette année, il a des... je ne dis pas qu'il va de 200 à l'heure, mais les petits pas de déplacement pour se repositionner, ça part. Et euh, au niveau du bras, je pense que son opération lui a, lui a remis le bras en état aussi. C'est pour ça qu'il peut, il, il peut tenter plus de passes longues, à mon avis.
2: Et puis, quelle équipe peut perdre son quarterback numéro 1 en deuxième match et quand même viser le Super Bowl C'est quasiment inédit comme, comme situation d'avoir un tel niveau en ayant perdu son quarterback numéro 1 aussitôt.
0: Euh, bah, moi, moi les, les critiques que je fais en, en général, si je reprends mes, mes grandes critiques sur Garoppolo, c'était son salaire. Il l'a fortement, ré, fortement réduit, même si je pense qu'avec les bonus, on va gratter les 20 millions, mais enfin il l'a quand même réduit et, et accepté de le faire déjà, ça, ça montre sa mentalité ses blessures, il ne s'est pas encore blessé une seule fois alors que la saison dernière il se blessait quasiment euh, un match sur trois et encore je suis gentil et, euh, et moi ce qui m'énerve, ça n'énerve ça pas tout le monde, mais moi ça m'a toujours énervé qu'il que n'ait pas du tout les passes longues dans son, dans son playbook et là il commence à les chercher, il aurait pu faire sur certains matchs, je ne sais plus c'est contre qui je crois que c'est contre les Falcons, où vraiment il aurait pu faire beaucoup plus de yards aériens si, euh, si le receveur ne trempaient pas. Et ça, bon, moi, je l'avais un peu dit pendant, pendant un tiers-saison, que je voulais des, des cibles capables de faire des réceptions euh, profondes. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que chaque, presque toutes les critiques importantes que je fais sur Jimmy G ont disparu. Euh, je me justifie parce que, pour ceux qui me suivent sur Twitter, Fortinaires euh, Belgique, euh, je, je passe beaucoup de temps à critiquer Garoppolo. Je le fais beaucoup moins maintenant. Donc voilà, pour l'instant, je suis content. J'ai l'impression que, malheureusement... Euh, il suffit d'une blessure à son épaule ou d'une blessure à son doigt pour qu'il soit plus sur le même rythme que ses derniers matchs. Mais, euh, mais pour l'instant, il euh, n'y a, a rien à reprocher à son début de saison. Rien. À part son, à part son match contre les Broncos, euh, il ne nous a jamais fait perdre un seul match. À part celui-là. Quelqu'un d'autre, euh, on va dire un, un top sur l'ensemble de la première moitié de saison euh,
2: J'avais pensé à parler d'Emeco Ryans mais finalement, je vais plutôt aller sur notre GM John Lynch. Euh, dans le sens où bah, je reviens même plus tôt que, que le début de saison, mais c'est un GM qui est arrivé, qui n'avait jamais eu ce genre de poste, qui reconstruit une équipe de zéro. Quand il est arrivé, c'était un champ de ruine total. Il a, il a créé une équipe. Aujourd'hui, il a créé un des effectifs les plus complets de la Ligue. C'est quelqu'un qu à qui on reprochait parfois de ne pas se mouiller assez, de ne pas dans les trades, de pas, de pas aller assez loin, de ne pas tenter des choses. Et puis là, il nous a sorti un hein, des plus gros trades de, de la saison avec l'arrivée de Christian à Un poste qui, pour moi, était une déception de la saison. Le jeu au sol n'avançait pas assez, selon moi. Et ça a totalement transfiguré l'attaque. Il suffit de voir le seul match complet qu'a joué Christian McCaffrey pour voir l'apport de ce trade et pourquoi il fallait le faire et pourquoi il a eu raison de le faire. Donc, euh, grand coup de chapeau à lui pour, euh, pour s'être mouillé et pour avoir fait taire ses détracteurs. Parce que quand il y a un move à faire, il est capable de le faire. Peu importe euh, peu importe si les gens pensent que c'est trop cher on...
4: Moi j'en ai un autre de top, euh, on n'en a pas encore parlé depuis le début de cet épisode, même s'il a fait aussi un bon match contre, contre les Rams, je trouve qu'on prend un peu trop pour Aki C'est évidemment Absolument. il est trop fort, mais on n'en parle pas assez euh, J'ai regardé ses stats, il est à 8,5 sacs depuis le début de la saison. 8,5 sacs depuis les, sur les 8 premiers matchs. Sauf que sauf que c'est plus que ça, puisqu'il en a loupé un, il n'a pas du tout joué contre les Falcons, et contre les Panthers, il se blesse au début de match. Donc c'est quasiment 8,5 sacs en 6 matchs. 8,5 sacs en 6 matchs, s'il joue tous les matchs de la deuxième partie de saison, donc t'en rajoutes 9, c'est une saison à 21,5 sacs. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. L'année dernière, euh, euh, TJ Watt a égalisé le record de Michael Strahan en faisant 22,5 sacs en 17 matchs. Là, on aurait un mec qui pourrait en faire 21,5 en 15 matchs, sachant que les derniers sacs de, de TJ Watt, ils sont... bon, le jeu était fait en sorte pour que TJ Watt fasse des sacs. Je crois qu'on ne se rend pas forcément compte du phénomène qu'on a. On a un phénomène. On a ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui déjà à ce poste, et ce qui devrait se faire de mieux au poste sur les 5, 10, peut-être peut pas 15, mais au moins 5, 10 prochaines années. Donc, euh, non, Nick Bossa fait un début de saison incroyable, il fait un début de carrière incroyable. Euh, moi, le, seul, le, 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 le tweet que j'attends le plus euh, sur ces prochains mois, c'est un tweet qui, de Tom ou de ou de Yann Rapoport qui diront euh, San Francisco and Nick bossa have agreed on maximum prolongation for 10-15 years, I don't give a shit. Mais prolongez-le, donnez-lui le max, donnez-lui la grosse quicheta et puis on n'en parle plus. Et... Et,
2: et, et cette saison, il la réalise en étant la plupart du temps privé d'Aric de, de Armstead qui monopolisait les défenses et qui lui offrait aussi des, des opportunités de sac chose qu'il n'a plus et qu'il doit se créer quasiment tout seul depuis
4: Mais il doit se les créer il doit se les créer et il se retrouve aussi avec tous les blessés qu'on a avec l'absence d'Armstead etc il se retrouve pas mal doublé aussi hein. le
2: seul
4: et il arrive à quand même euh, chercher ses sacs parce que c'est seul la seule superstar qu'on a dans, sur notre clé. Armstead quand il est là c'est un vrai danger mais ça va être moins une superstar que, que Bossa et ce c'est pas une superstar Ridgeway Omeniou euh, Drake Jackson c'est pas des superstars l'attention de la ligne elle est sur Bossa et il s'en sort quand même
1: c'est pour ça que je disais en saison sur les grands joueurs de l'histoire de San Francisco. On s'est beaucoup moqué de moi. Je n'étais pas dans l'émission <rire> par rapport à, par, par rapport à, à Nick C'était trop Boston. tôt, c'était trop tôt. Bien sûr, mais je suis intimement... C'est un plus bas. Bien sûr, mais comme je dis Elliot, je pense que nous avons un phénomène historique de la franchise au sein de l'équipe, si ça part pas en vrille dans une progression de contrat. Et comme tu l'as dit, pay the man, comme on dit aux états unis c'est un joueur qui, par rapport à l'évolution des salaires actuels, vaut largement les 30 millions annuels euh, à venir dans le cadre de sa prolongation il n'y a même pas matière à hésiter une seule seconde d'où justement le gros travail qu'aura John Lynch à l'intersaison pour euh, la gestion du cap parce que la prolongation va être chère, elle va être très chère et ce sera mérité moi je, je voulais juste faire une petite aparté revenir très très rapidement sur un joueur euh, dont j'étais content de la signature mais dont j'en attendais clairement pas autant, j'aimerais aussi quand même mettre en avant très rapidement Chevalier Ward euh, qui fait un très très bon début de saison c'était un bon joueur au Chief, mais ce n'était pas non plus le top player cornerback de la Ligue. Et pour moi, il a passé un palier chez nous. Il, est, il justifie clairement un statut de cornerback numéro 1. Il est très, très efficace. C'est pour moi une très, très bonne surprise de ce début de saison.
0: C'est peut-être un top 10 cornerback
1: à l'échelle de la Ligue. Ah, maintenant, oui, clairement. Ah, cla clairement. Ah,
0: je suis pas d'accord. Peut-être pas
4: encore, mais s'il continue sur ce rythme-là, ça pourrait largement le devenir. Aujourd'hui, il y a quand même des, des sacrés clients au poste, je trouve. Mais il est top. Quand je dis qu'il n'est pas top 10, je ne vais pas le mettre 20e, hein, calmez-vous. Hein, mais je le mets... Mm -hmm. euh, si j'y réfléchis bien, je ne pense pas que je le mets top 10, mais je le mets... Euh, allez, 12e, 13e, 14e, grand max. Quoi. Je pense qu'il y a encore des clients qui ont un très bon niveau depuis le début de la saison et qui ont prouvé depuis plus longtemps. Donc, qui méritent pour moi d'être devant. Mais s'il si fait cette saison-là et qu'il continue sur
0: ce rythme-là, oui, il y sera d'accord. Et moi, plus généralement, j'aime beaucoup ce qu'on fait dans notre secondary, en fait, cette saison. Euh, que ce soit Oufanga, Shavarius Ward, Mosley avant sa blessure, ou Tashon Gibson, qui était, un... qui était à peine titulaire chez les Bears de mémoire. Euh, et maintenant, Jimmy Ward, qui est revenu. Euh, bah, franchement, notre secondary, par rapport à l'année passée, il y a un level up qui, est... qui... qui a été vu nulle part ailleurs, sur... enfin, à aucun autre poste dans notre effectif euh, par rapport à 2021. Il fait vraiment un... Corey Hunley, notre coach du secondary, peut être un, un candidat pour, être, pour remplacer Jimmy Corian l'année prochaine si Chris Kosorek ne veut pas du poste et que bien sûr Jimmy Corian s'en va.
4: J'ai une petite question pour toi Loïc est-ce que c'est ton objectif euh, des, des podcasts sur toute la saison de balancer tous nos coachs de position
0: C'est ça, il manque plus beaucoup et il me manque le coach des linebackers, je crois. Euh, je trouverai un moyen de le faire. Je trouverai un moyen de le faire. Ça marche. C'est juste pour étaler ma culture, en fait. Est que, quelle est pour vous la, la déception principale de ce début de saison Sachant qu'il ne faut pas rester uniquement sur le positif parce qu'on a gagné le dernier match. Hein.
3: Pour moi, c'est Samuel. Est... Dibo Samuel, Dibo Samuel, Dibo Samuel. Samuel. Pourquoi Parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Il a nous a bien. Je vais rester poli, casser les pieds. Euh, cet été, on nous a fait un psychodrame, je veux pas rester, je veux partir, je vais aller chez ma mère, je sais pas ce qu'il veut faire, voilà. Et finalement, il signe, il, a, il prend des ronds, et depuis le début de, le début de saison, il est, euh, ben il est moyenasse, comme on dirait chez moi. On dirait qu'il il s'est transformé en véritable mercenaire de, de, de la NFL. C'est le genre de joueur que je déteste, euh, je parle de façon générale, les mercenaires de la NFL, c'est les mecs qui vont te faire deux, trois saisons, et puis dès qu'ils ont leur gros chèque, et eh ben ils cachent et ils font plus rien. Et ça, euh, bon, avec Gonzague, ça fait des années qu'on suit la NFL. Il y aurait une liste longue comme le bras de noms à sortir de joueurs qui ont fait ça. Euh, et c'est ce que je ne voudrais pas qu'il arrive à Dibo, parce que on a un effectif maintenant euh, qui va être quasiment au complet, euh, quasiment au complet. Euh, on a, on a de quoi exploser quasiment tout le monde. Bon, en NFC, je pense qu'on on est capable d'exploser tout le monde, euh, mais il faut que lui se remette à son, à son niveau. Et à l'heure actuelle, il n'a pas d'accélération, euh, on ne le sent pas concerné. Il casse, il casse toujours des plaquages, mais il devrait faire 100 fois plus. Et puis même, euh, les stats, enfin, je n'ai pas beaucoup d'actions en tête qui me viennent où Djibout est exceptionnel, hormis le match contre les Rams, le, le premier. Voilà, donc pour moi, la véritable déception euh, euh, depuis le début de saison, c'est Djibout-Samuel. Et
0: quel dommage, parce que le dibo samuel de 2021, dans cette attaque-là, ça aurait été vraiment
3: exceptionnel, avec McCaffrey,
0: avec Ayuk qui a,
3: qui a clairement C'est exactement, exactement ça, c'est ça qui rend fou. Tu te dis, il y a tout, parce qu'en plus, si tu te dis, euh, euh, comme Kinlo, « Ah, il a du potentiel, machin, mais on ne sait pas. » Sauf que lui, on sait, on l'a vu. Donc, on mm -hmm. sait qu'il a, il, il a largement dans les jambes. Donc, ça, c'est ce qui me rend le, le plus fou, c'est ça. Je ne peux pas en vouloir à un mec moyen d'être moyen, euh, mais je peux en vouloir à un mec qu'on a vu exceptionnel, Devenir tout simplement euh, ben, moyenasse. C'est ça qui me. Voilà, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le... j'espère me tromper, mais la théorie du mercenaire NFL, ça me gonflerait réellement.
0: Si c'en est un, on le revoit dans deux ans. Parce que heureusement, on lui a donné entre guillemets que trois ans de contrat. Donc on verra. J'espère me tromper, j'espère qu'il nous donnera tort d'ici la fin de la saison. Hein, mais...
3: J'espère aussi. Hein.
0: Évidemment. Un autre flop. Une autre déception de cette année
1: bah, Tu parlais de Dibos Samuel, moi j'ai deux déceptions qui le surclassent euh, à titre personnel. Euh, la première, c'est qu'on nous a sorti tout un, tout un pataquès euh, sur l'investissement sur notre spécial team pendant la off-saison. On nous a sorti, ça y est, on est allé chercher les meilleurs joueurs de la Ligue, ça y est, on a Ré -Ré, on a Oren Burks, on va, on va être fabuleux en spécial team. Moi, je constate juste une chose, c'est que le seul joueur qui a été décrit en Special team, c'est le meilleur d'entre eux cette année, c'est Wyshnowski. Euh, le reste, c'est est des escroqueries. Est, est, je ne dirais pas qu'on est nul à chier, parce qu'au moins, pour une fois, euh, on tente, par exemple, les retours de punt et les retours de kickoff, chose qu'on ne faisait même pas avant. Mais au moins, on les tente. Mais, à part deux ou trois retours de ré, -ré très corrects, le reste, c'est abominable, C'est pas beau c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, a je suis quand même, extrêmement a, déçu.
0: Il y a quand même une petite progression par rapport à l'année passée, non J'ai l'impression que l'année passée, on était vraiment l'une des pires special teams de la Ligue, alors que là, on est dans une espèce de ventre mou moyen. Et non, mais c'est
1: très moyen par rapport à l'année à... passée. L'année
4: passée, c'est juste que c'était cataclysmique C'est difficile de se comparer. Là, on n'est on est pas bon, mais c'est vrai que par rapport aux investissements et à la, à la pub qu'on a fait pour la special team, c'est pas suffisant. Mais l'année dernière... L'année dernière, on fait le, le match contre les Packers ce qu'on fait en playoff, où, où, où on fait ce match-là, un bon match. Euh, J'ai l'impression que les gens ont oublié. Mais les special teams de l'année dernière, c'était horrible. Dès que tu avais un punt de l'équipe adverse et qu'on devait retourner, on se disait, bon, bah écoute, euh, bah, euh, on va voir où est-ce que le ballon du punter atterrit, et puis on repart de là. Euh, à chaque fois que c'était à nous de faire des trucs, Wyshnovki, à ce moment-là, n'était pas bon. Là, il fait une très belle saison. Mais, mais non, ouais, non, les special teams de l'année dernière, c'était cataclysmique. Là, c'est moyen nul mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison l'année dernière on était, à, on était à chier
1: mais surtout par rapport à l'argent investi c'est ça que je veux dire, c'est on a mis des ronds pour la spécial team et euh, la, la valeur ajoutée elle est beaucoup trop faible donc voilà, c'est donc ça c'est le premier point et j'en ai un deuxième que j'aimerais vraiment mettre en évidence qui est peut-être celui que je classe numéro un et de loin c'est notre inconstance depuis le début de l'année parce que euh, nous, mettons, nous faisons tous ce travail depuis le début de l'année. On prend beaucoup de plaisir à, à faire ces podcasts, à, à dire ce qu'on pense auprès de nos auditeurs, et on a l'impression, par moment, de dire parfois quelque chose et son parfait contraire à la semaine suivante. Tellement l'équipe est inconstante. Je j'ai du mal à imaginer qu'on qu parle de la même équipe chaque semaine lorsqu'on sort d'un match face aux Bears ou face aux Falcons, euh, ou même face aux Chiefs où on a été épouvantable, que le match que nous avons eu dimanche, euh, en fait. Je pense qu'on disait depuis le début, depuis un certain moment que notre pire ennemi c'était nous-mêmes. Ça me paraît tellement évident à l'issue de cette mi-saison. C'est-à-dire que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Euh, et je pense que le plus gros travail que nous avons à faire là, pendant cette semaine de repos, c'est de travailler le mental. Euh, et ça se voit d'ailleurs sur l'intensité au niveau défensif, où on a eu cette première mi-temps euh, face aux Rams, l'ensemble de ce match face aux Falcons face au, au, et face aux Chiefs, où on a été minable. Et on a eu cette deuxième mi-temps face au Rams et le reste du début de l'année, où je... la défense, c'est pas la même. C'est les mêmes noms sur le terrain, mais c'est pas la même. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, par, par rapport à ça Moi, j'aimerais vraiment que notre équipe gagne en constance. Euh, sinon, c'est trop la roulette russe, en fait. Et c'est pas comme ça qu'on qu gagnera le Super Bowl. Je pense que c'est un gros travail sur lequel il faut que, que l'on s'en penche.
4: Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin... Je ne sais pas si on se rend compte, tout le monde nous hype comme un, un potentiel favori de la NFC, euh, peut-être même une des équipes à battre en NFC avec les Eagles, peut-être sûrement les favoris de la NFC avec les Eagles. On est à 4-4, on a perdu contre les Broncos, les Bears et les Falcons. C'est incroyable, c'est-à-dire que notre équipe, potentiellement, dans notre, dans notre euh, conférence, on est injouable. Potentiellement, on est injouable. En jouant comme contre les Rams, on est injouable. Mais ça, on l'a fait deux fois en huit semaines. Euh, c'est ça le problème, c'est que... Kevin, ton micro est coupé. C'est ça le problème, c'est qu'on est on, est... on est capable de faire ce genre de match-là contre les Rams. Mais moi, pour monter les, les, les podcasts, euh, à chaque fois que je, je repars sur un autre montage, les, je réécoute nos pronostics et je me dis... Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit de... Enfin, on, on a des moments complètement faux. On a des moments où j'ai titré sur le match des j'ai marqué sur le match des Bears, notre premier match de la saison euh, cette redoutable équipe des Bears entre parenthèses, non il n'y a aucun monde où pour moi on perdait contre les Bears les Broncos et les Falcons euh, donc ouais l'inconstance elle est, elle, est, elle est assez grave il va falloir euh, non seulement rectifier ça parce qu'on n'est pas encore qualifié pour les playoffs même si je pense qu'on va se qualifier pour les playoffs mais il faut arrêter de dire ah ouais quand on jouera contre Philly en finale de conf on n'est pas encore en playoff hein donc euh, si les mecs et je pense que les mecs de, 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 de les joueurs se projettent pour jouer en playoff parce qu'ils voient l'équipe qu'on a mais il va falloir s'y qualifier et il va falloir s'y qualifier bien parce que être, être en playoff en étant 7ème seed et jouer tous nos matchs extérieurs ça va nous rendre la tâche compliquée aussi donc il va falloir se qualifier et bien se qualifier en playoff, on on, pour l'instant les CEO qui sont
2: devant nous Cette, cette, cette déception m'amène sur la mienne qui c'est plus une inquiétude qu'une déception euh, ça s'appelle Kyle Shanahan pour moi euh, on On nous a vendu un un coach génie offensif qui allait euh, complètement révolutionner la ligue. Je suis désolé mais pour le moment le son plus grand apport c'est euh, c'est tous ses assistants qui réussissent ailleurs mais lui euh, je trouve que c'est très inconstant il y a il y a beaucoup de moments où il n'y a aucune imagination euh, Il demande à ses running backs prends le ballon et puis fonce dans le tas. Euh, quand ça tourne mal il il est incapable de réagir on l'a vu face aux Bears face aux Broncos il y avait il y avait pas de réponse il, on on parle d'un coach qui qui est qui est potentiellement top 10 top 8 voire mieux par, selon certains et il est incapable de réagir quand ça tourne mal donc on a laissé plusieurs années euh, là, on a laissé cette première moitié de saison, mais ça va commencer à être compliqué pour lui s'il si, si ne montre aucune amélioration comme ça. Donc, euh, donc non, j'attends vraiment de lui une meilleure deuxième partie de saison et qu'il finisse par, euh, par battre euh, le signe indien et finir par réussir un, un grand run en playoff et amener cette équipe au bout parce que l'équipe est construite pour aller au bout et, et c'est à lui de les amener. Ben.
0: Vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, ouais, je suis
4: d'accord dans le sens où... Où ça fait bientôt six ans qu'il est là et qu'il est. On peut trouver des excuses pour la première saison, pour la deuxième saison, parce que son équipe était nulle. Mais là, il est toujours en bilan négatif après six ans. Euh... Il a montré des signes de grosse fragilité. C'est vrai qu'il nous a emmenés au Super Bowl une fois. Il nous a emmené loin en playoff l'année dernière, mais c'est ses deux seules participations en playoff. Et il a montré sur des matchs qu'il était aussi capable de s'éteindre complètement. Et ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Euh, on attend un mec qui est à fond du début à la fin. Et on, on parlait de l'inconstance juste avant. Je pense qu'elle est en grande partie due à Kyle Shanahan et il faut que ça change.
1: C'est une question très compliquée pour moi. Euh, parce qu'en en fait, on, on parlait lors d'une présente euh, émission euh, du Kagaropolo sur le fait que c'était un quarterback frustrant. Euh, moi Pour moi, Shanahan est un entraîneur frustrant. Euh, parce que on sent qu'il a un immense talent. Euh, moi, je, en tout cas, je, on le voit notamment sur certains jeux dessinés. On sent que ce mec est bourré de talent. Mais oh, dans, dans une autre main, on a vraiment l'impression qu'il a un poil dans la main, complètement dingue et un ego surdimensionné. C'est-à-dire que il, vous savez cette espèce d'élève euh, en classe qui a tous les talents du monde et qui vit sur ses acquis, le fameux, celui dont on a tous connu. Bah, il est là, il est en face de nous, il s'appelle Kyle Shanahan. Euh, c'est. Ce... Voilà, moi, c'est ce que je lui reproche, que je lui reproche lors d'une autre émission, c'est cette incapacité de se remettre en cause quand ça va mal. Tu l'as dit très, très bien, Elliott, je ne pourrais pas le dire mieux, sur le fait qu'il s'éteint complètement, notamment parfois sur les quatrièmes cartons, ce n'est pas nouveau, c'est un problème qu'il a fait en tant coordinateur offensif. On a tous ce superbeau de face aux Patriotes sans tête. Euh, c'est un mec qui ne se réinvente pas quand la... quand la roue tourne, en fait. Si un. C'est pas un Au moins, c'est un coach qui, pour moi, pour faire passer un palier à une équipe, je le prends tous les jours. Si par contre, c'est un coach qu'on qu prend pour reconstruire une équipe, je serais plus hésitant. Paradoxalement, c'est ce qu'on a fait pour les Niners. Mais paradoxalement, je serais plus hésitant parce que, en effet, tu. Tu sens qu'il manque un truc, tu vois. Là, ce qui, le, ce qui joue en sa faveur, c'est qu'on sent qu'il y a une osmose entre lui et John Lynch. Et qu'il a un vrai pouvoir décisionnel sur les joueurs qui sont pris la draft dans le cadre de la construction. Mais s'il était demain en conflit avec un général manager qui ne prend pas les joueurs que lui estime avoir besoin, bah, je ne suis pas certain que les résultats seraient là, en fait. Donc, euh, c'est ça qui me frustre chez lui. C'est que je sens un mec bourré de talent. Mais alors, putain, tu devrais faire mieux, quoi. Qu est -ce qui est, pourquoi tu ne te remets jamais en cause c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que je lui fais toujours. Confiance. Je, je crois toujours en cette possibilité qu'il qu puisse faire mieux, en fait. Mais je suis peut-être naïf.
2: C'est pour ça que je le mets pas en déception, mais je le mets plus en inquiétude parce que parce que ça commence à faire longtemps qu'il est là et j'ai l'impression qu'on lui reproche encore ce qu'on lui reprochait à sa première année chez nous. C'est ça qui m'inquiète un petit peu.
0: Alors, on va passer à la preview du match contre les Chargers. Euh, les Chargers qui sont au moment où on se parle à 4 victoires, 3 défaites. Si vous nous écoutez la semaine avant le match, euh, il y aura déjà eu un... ils auront joué un match de plus face aux Falcons, si je ne me trompe pas. Donc On ne sera pas tout à fait au courant de leur état de forme euh, au moment où il les affrontera. Mais euh, pour vous, est-ce qu'on va battre les Chargers et quelle stratégie il faut adopter pour y arriver
1: Oui, nous allons les battre. Pour deux raisons principales, euh, j'en parle un petit peu hors antenne à mes amis à Kevin et Olivier, c'est qu'il y a deux éléments pour moi qui sont, qui sont rédhibitoires en fait pour les Chargers contre nous. Le premier, c'est que leurs deux wide well receivers principaux sont absents. Euh, il y a Palmer évidemment qui va, qui va revenir, mais euh, Williams est out, Kinan Allen est out. Et face à notre défense, à notre secondary, euh, ça va être très difficile pour eux d'autant que leur left tackle principal est blessé donc s'il y a un très gros pass rush et que Justin Herbert est obligé de lancer euh, dans la précipitation ça risque d'être euh, très compliqué pour, euh, pour les Chargers, ça c'est le premier point et le second point également c'est que les Chargers euh, de mémoire c'est la 27 e équipe contre la course de la ligue et euh, Kevin m'a fait part que c'était même la pire équipe de la Ligue en termes de garde encaissée à la course et face à une équipe comme San Francisco dont c'est la spécialité c'est euh, c'est breaker donc euh, voilà pour moi euh, ces deux éléments sont rédhibitoires pour les Chargers pour pouvoir être compétents contre nous alors évidemment depuis le début de l'année San Francisco a le don de nous faire mentir sur les matchs qui semblent être acquis pour eux mais euh, franchement euh, en l'état actuel euh, des forces et faiblesses des équipes. Je ne vois pas comment nous pourrions euh, perdre euh, ce match.
3: Oui, je suis entièrement d'accord en avec toi. Parce que euh, il faut voir aussi que leur ligne offensive, ils avaient fait pas mal de recrutement, mais ils ont comme d'habitude le cimetière indien. Ils ont plein de blessés, donc ils ont une ligne offensive qui est pas au niveau euh, qui devait, qui devrait l'être. Et euh, nous, si on joue avec la même intensité défensive et offensive qu'on a joué contre les Rams. Euh, je ne vois pas les Chargers euh, en plus, avec, dans leur état physique actuel, euh, nous poser le moindre problème. Donc, c'est pour, pour ça que je pense que ça va être un match moins difficile que prévu. Voilà, C'est pour ça que moi, je nous fais victoire, victoire assez facile, enfin assez facile, oui, j'espère, contre les Chargers. Mais bon, euh, il reste encore 10 jours et on va voir comment ça va se passer. Nous, avec les retours de blessés et eux de leur, et eux de leur côté.
1: L'absence de Rashan Slater, quand même, pour moi, avec Nick Bossin en face, est un, est un élément capital. Euh, clairement, parce que Herbert, c'est un quarterback qui a toujours su euh, lancer dans la pression, mais là pour le coup, ça va passer en step. Là. Euh, clairement, sachant que le wide receiver numéro 1 des chargeurs, ça va être leur wide receiver numéro 3. Euh, donc il y a vraiment, vraiment du boulot de ce côté-là.
2: Et leur wide receiver numéro 3, qui va, va être le seul qui va jouer, parce que le numéro 1 et le numéro 2 sont blessés, mais le numéro 4 et le numéro 5 sont aussi blessés, qui sont aussi des receveurs intéressants, qui ont fait des stats en début de saison. Donc, euh, bonne chance à eux. Ils vont devoir se reposer sur un Justin Herbert qui, comme on l'a dit, n'aura pas beaucoup de cibles et un Austin Eckler qui, qui va devoir courir et prendre en charge l'attaque tout seul. Donc, euh, ouais, ça, va, ça va être compliqué pour eux, je pense.
4: Et puis, Austin Eckler qui va non seulement devoir prendre l'attaque à son compte, mais ce qu'il a eu du mal à faire aussi depuis le début de la saison. Hein. On est peut-être sur une, une, sur une saison difficile pour Austin Eckler. Euh, moi, je le vois très bien puisque je l'ai en fantasy et du coup, euh, il ne fait pas beaucoup de, de bons scores. Mais il euh, faut qu'on qu'on. je pense sur le papier, et je pense qu'on va gagner, on est en tout cas largement favori. Après, attention, hein, depuis le début de saison, c'est ce genre de match-là qu'on perd. Donc il euh, va falloir être sérieux. Il va falloir que Shannon, que, que Demeco Ryan, que tout le monde prenne bien les joueurs, euh, regarde bien les joueurs dans les yeux leur disent. C'est sérieux. Du début à la fin, on lâche rien. Ça va être du sérieux. On les... ne on fait pas comme contre les Bears où on est genre « Ouais, non, c'est bon, tranquille, et puis à la fin, on perd. » Ou comme contre les Broncos, où on a fait un peu la même chose. Euh, les Seahawks, c'est la même. Pas les Seahawks, les, les Falcons, c'est la même. Non, là, c'est le meilleur moment, sûrement, pour prendre les Chargers parce qu'ils ont beaucoup de blessés. On y va, let's go. faut qu'il y ait un peu comme, pour moi, l'idéal, c'est pour moi, comme contre l'autre équipe de Los Angeles, euh qu'on euh, rentre dans le quatrième carton avec euh, deux touchdowns d'écart et que euh, derrière, on est juste à jouer la montre.
2: C'est presque dommage de voir à quel point ils sont, ils sont complètement détruits par les blessures parce qu'affronter cette équipe avec euh, Keenan Allen, Mike Williams sur le terrain euh, et puis euh, le clash entre les frères Bossa, ça aurait, été, ça aurait été incroyable. Ça aurait fait un match fabuleux et plein 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 d'histoires à raconter. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. On affronte une équipe de Chargers à quoi 50% de ses capacités, donc tant mieux. Mais c'est quand même dommage pour le spectacle. Ça aurait été vraiment cool de voir, de voir cette équipe au complet.
3: Du coup, je vais vous demander vos pronostics pour ce match. Olivier On va gagner, euh, je dirais, euh, comme, la semaine, comme la semaine dernière. On va marquer 31 points, mais on n'en prendra que 10 ce coup-ci.
1: 26-14 pour moi. Pour San Francisco. Eliott euh,
4: Je nous vois gagner également et je partirai sur un, euh, un 28-10. Euh, Kevin
2: Étonnamment, avant la saison, j'avais mis ce match-là comme une défaite des 49ers euh, parce que je voyais les Chargers très très fort, mais euh, l'état de l'équipe au niveau des blessures me fait pencher de l'autre côté. Donc euh, 27-10 à 10 pour les 49ers.
0: Pareil, moi j'avais mis les Chargers, euh, je, 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 les avais, je les voyais nous battre et je les avais même dans mon top 5 de mon power ranking avant la saison. Tellement leur intersaison avait été impressionnante. Donc, euh, mais là, par contre, comparé à vous, je vais y aller sur un match avec moins de points, euh, comme souvent d'ailleurs, parce qu'on est quand même les 49ers. Euh, donc je vais y aller sur un 17 à 7 pour nous. Voilà. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Euh, la semaine, le week-end où on les Chargers il y aura un autre épisode qui va sortir où on comparera deux anciens quarterbacks des 49ers donc on a hâte de vous faire écouter ça j'ai hâte d'écouter ça aussi parce que j'ai toujours pas entendu je crois que y non plus et en attendant on se dit à euh, dans 10 jours pour l'analyse du match contre les Chargers c'est la preview de celui contre les Cardinals ciao tout le monde
4: salut, salut.
3: Ciao, ciao ciao
1: bye bye
3: Come oh.